0: 每次我坐在这里，想到收音机旁的你，总是觉得很好奇
1: 。嗯、好了啊，我来了，咱们下面正式开整。嗯，喜马拉雅平台一个最性冷淡的节目。嗯，张博老师提问说：“请问手工沙？”千机药是否的都真实存在？说这个两种药是否存在？呃，存在，保证是存在了。呃，咱们看这个东西，基本都是从这个影视作品当中听说的、啊。这个手工砂千机药，呃，一般都是那种古装的宫斗剧里边经常会用啊。呃，咱分别介绍一下，先说说这个手工砂是啥？手工砂，你听这个名儿就很容易理解了吧？手工砂。就是守卫子宫的一种沙子，嗯，这个呢是古代用来验证一个女子是否保持贞操的一种药物。据说呢，只要把这个东西涂抹在女性的身上，常年呢都不会消去，这上面呢有个印记。但是呢，这个女的一旦和别人啪啪啪了，那么这个印记呢就立刻就会消失。所以呢，通过。观察这个印记的有无，就可以判断这个娘们是不是一个处女。所以这个手工沙就成为了古代，呃，这些人用来标记未婚女子是否贞操的一个重要的标志啊，叫手工沙。呃，基本呢都是说这个女婴啊，刚刚出生之后，这个父母呢就会在她的右臂上，就是胳膊上边儿啊，抹上这个手工沙，做出一个标志，一般都是红色的。那么，随着这个女婴长大成人，就是未未婚之前啊，她一这个一直都存在嘛。结婚了，了这个啪啪啪的，就就就就没了、啊。那么，这么高科技的东西是用什么做的呢？呃，你可以想一想哈、啊，按照咱们这个常规的思维，那什么东西善于变色呢？善于改变颜色？哎，那变色龙呗。所以呢，古人呢选取的就是雌性的变色龙。一般呢都是在这个变色龙繁殖的季节抓到雌性的变色龙，然后给它捣烂直接捣烂捣成碎末，然后呢再和这个朱砂呀、红色的朱砂混在一起制成手工砂，涂抹在这个胳膊上面。那听到这儿，一定会有朋友会问了：这这玩意说的真的这么灵吗？有用吗？灵个毛线呢？这个呢只是寄托了人们一种非常美好的。心里一种一一一种向往，一个一个愿望，呃，不只是中国，很多国家、很多民族、很多的部落、很多的人，对于这个女性的贞洁都看得相当之重，甚至呢比这个性命看得还要重啊、呃！所以很自然的就会想要找到一种比较简单的办法来辨别这个娘们是否保持着贞操。所以呢，这个这个手工茶的存在，这是一个必然哈，就是灵不灵两说，但是必然会有这么一个东西让你，呃，去判断。那么，既然这个东西它并不是很灵，为啥还能流传这么久？呃，有些人从这个激素水平方面加以分析，说这个雌性变色龙啊，说在它的繁殖期，身体呢就会充充满了这个雌雌激素啊。那么，当这个雌激素和这个雄激素相遇的时候，雌雄激素相中和。然后呢，这个这个手工茶这个印记啊，它就就消失了，以此呢就能做出判断。听起来呢，看似有一些道理啊，但是咱也不懂啊。反正以我个人的非常粗浅的认识，我觉得这玩意儿就是一个扯犊子的东西啊。这这咱也不明白这背后有什么科学依据啊。还有人呢，从这个心理学上面呢加以分析，说的这个呢就相当于一种心理暗示东西呢，准不准两说。但是说一旦把这个东西涂在你的。手臂之上，对于女性来说呢，在她的潜意识里边呢，就会让她产生一种非常敬畏的心理，就不敢呢越过道德的底线，不敢呢轻易去品尝这种放纵的滋味，就得控制我自己啊，对吧？这样呢，就达到了在封建社会当中，呃，约束自己、保持贞洁的这个目的。那么，如果从这个角度来说呢，这个东西确实呢，还是有一定的理论基础。那好 了， 介绍完这个手工 茶， 下面说说 你， 说的这个叫呃千姬药 啊， 这个是 啥？ 呃， 我估计咱多数人 吧， 都是从呃一部影视作品叫做《如懿 传》， 从这里边呢听说的这个千姬药 啊， 这是一个杀人的东西 啊， 杀人灭 口， 这玩意儿吃上就死。呃， 自古 啊， 这个帝王就会用很多的毒药来毒杀。自己身边的大臣还有妃子，嗯，这个毒药很多啊。其中呢，这个千金药呢，就是其中一个非常有代表性的东西。那毒死的最有名的一个人呢，就是呃南唐的后主李煜啊。这千金药这玩意儿到底是啥？其实呢，从化学成分上来讲呢，它就是现代的灭鼠药，杀老鼠的东西。因为它的主要成分呢，就是嗯番、呃、木鳖碱和这个马钱子碱。呃，这俩东西是啥就是都是非常剧毒的化学药物、化学物质啊！吃下去之后呢，就会破坏神经系统，破坏这个中枢。呃，表现上来说，就是先是脖子发硬，然后呢，肩膀啊、腿呀、啊、全身呢就开始痉挛、开始抽搐，让那个人形成一种蜷缩的弓状。啊，这人就说白了就是开始抽了，叫土竹香。头足相救，就脑袋和这个腿啊俩并一起了，就形成千机状啊，所以叫做千机药。而且呢，吃药之后，这个面目是狰狞可怖，就看起来非常吓人嘛。所以这个不但中毒的人死得很惨，那对于旁边看到的这种情况的这这个人也会带来非常巨大的心理上的威慑的作用。嗯，所以呢，正是因为这种巨大的威力吧，这个。千级药，还有这个勾吻，还有这个鹤顶红啊，就并称为古代的三大毒药。好了，下一个问题啊，是,就是南春群童欺我太帅气说，为啥有袋动物都在澳洲啊？有袋动物就是有有个袋子。呃，这个问题本身你提的并不是十分准确，其实有很多的有袋动物也并不是都在澳洲啊。现在的世界上有二百四十多种。有袋动物，呃，其中呢一百七十多种确实是生活在澳大利亚和附近的这些岛屿啊，就是澳澳洲啊。另外呢还有七十多种左右的这些有袋动物呢，是生活在呃南美洲的草原地区，主要呢就是这两个集中地。那为啥主要会分布在这两个地方呢？呃，咱先分别说说。第一个是在这个呃澳大利亚，在这个澳洲这个、这个地方，主要原因呢，就是在白垩纪晚期和这个第三纪早期的时候，这些动物呢是本来是遍布于世界的大部分地区都有有带啊。那么它们呢是哺乳动物哺乳动物当中一个非常古老的一个一个类群。然后呢，随着高等哺乳动物的兴起，那在这个生存竞争上，这些有袋动物呢就是处于劣势的地位。特别呢，他们呢还会成为食肉类动物的被捕食的对象，所以呢，就就就最后呢，在亚洲啊、欧洲啊、非洲啊等等这些大陆上面，就相继的就绝迹了，被人吃没了。而在此之前呢，这个大洋洲呢，就已经与其他的大陆就是分别开来，这样呢就形成了一个世外桃源。那不仅呢食肉类的这些高等哺乳动物未能侵入，而且呢这个地方这个气候这个环境哎保持的很好，并没有太大的变化。这样呢，就使得这些有袋类的动物能够幸存，并且呢是生存至今，并且呢，呃，由于适应了各种不同的生活方式，发展出了类似于高等动物的各种的、呃、生态的群类。所以你现在你去澳大利亚一看,看，各种有有有袋的这这这个动物。啊，那为啥这个南美洲也有有袋类动物呢？呃，一个原因呢，就是因为。同样哈，就是原来人家本来就有这个有袋类动物了嘛，那么在这个地方，他们的天敌就比较少，所以呢也可以得到一个良好的生存和繁衍。另外呢，还有人分析啊，说这个呢是一个偶然的机会，嗯，就本来是没有，但是一个阴差阳错，一个偶然的机会，就使得这些体型比较小的，过着树栖生活的这些有袋类的动物的这些祖先，借助于一些大树的树干呐、啊，或者是其他的物体，就是漂洋过海，就到达了美洲。那么到了美洲之后，同样在这个地方，由于它的天敌比较少，外来生物嘛，没有人能够干掉它，所以呢，在这地方生存繁衍的也不错啊，就是一直保持到了现在。呃，下一个问题，云间黄河提问说，何总怎么看国漫之光的哪之《哪吒之魔童降世》啊？《哪吒之魔童降世》难道我异于常人吗？剧情无脑，强行。煽情，为了搞笑而无厘头，毫无理由的中二，这也能是国漫的标杆吗？未来啊。说实话啊，这个电影我还是真没看过。呃，最近几个，起码大半年吧，都没去电影院看了。呃，这个从国庆吧到现在，就是现在不有挺多挺火的这些这些电影吗？我这一一个都没看过，真没看，就是在网上大致了解一下这个剧情。呃，我觉得吧，看电影这个事儿，从来就没有一个任何一部电影说的能让所有人都喜欢，或者说让所有人都不喜欢。不管这个电影多么牛逼，获过多少奖，一定是有人喜欢，有人骂，对吧？这个事儿很正常，对吧？艺术它，它它就是就是这回事儿，它不可能满足所有人的愿望，所有人的需求啊，达到你所所有的想象。那不可能，对吧？你你你喜欢你就看，呃，不喜欢呢你就你就不看呗，对吧？电影它它就是这个东西，人家商家呢，人家拍电影呢，人家能达到百分之六十的人百百分之八十的人喜欢就赚钱也就完事了，所以这个东西没法过多的评判嘛，什么好坏呀，什么什么什么这些，对吧？至于你说这是什么国漫的标杆，我也不知道这个说法是谁提出来的。呃，也许也确实，在某些人的心中，这个就是国漫的标杆。但是说说这句话的这个人是否有代表性呢？我觉得他只能代表他自己，他代表不了别人，起码说代表不了你，对吧？因为你你你不这么觉得。但是另一方面呢，说这句话的人呢，可能人家有更多的话语权啊，所以呢，人家说是标杆，那那就是标杆。那我们这些人，咱们没有话语权，咱们没有发生，咱们没有这个能力的人就很无辜、很无奈的就被代表了啊！这这这个也无所谓了，对吧？你你自己愿意看就看，不看就不看吧。你你跟那些人说，你也你也说不明白，对吧？除非呢，等以后你当领导了，你有话语权了，你有一千万、十个亿的分身，对吧？你你你愿意咋说你就咋说。下一个问题说南充群主秀，他说是。呃，问这个目前除了人类以外，第二出名的物种是什么？是乌鸦吗？啊，说这个出名的物种，呃，除了人类之外，其实有很多的动物啊，就包括你说这个乌鸦，咱都学过这个乌鸦喝水，对吧？这个往里扔石头子喝水很出名，确实有很多的调查也都显示出这个乌鸦的智商确实很高。呃，但是呢，据我所知啊，目前除了人类之外最出名的一个动物，起码是我个人来说呢。呃，有这么一个动物，比较冷门，可能大伙都没听说过。这个是生活在北大西洋深处的，有一种叫做弗雷沃尔的鱿鱼。鱿鱼啊，就咱吃那个铁板鱿鱼，好几个爪的铁板鱿鱼。呃，这是生活在北大西洋深处的，呃，很少见的一种鱿鱼。咱绝大多数人应该是都没见过。这个鱿鱼很大很大，呃，身长能够达到两米左右你要。你要这一个整个铁板的话，我估计能够十个八个人整这一桌都够了。呃，这个大家伙、啊，他们呢是群居生活，有着非常严格的等级制度，就像是一个自己的一个小社会一样。那么，真正认识到这个物种呢，是在上世纪八十年代左右，其实是很晚了。当时呢，是一些远洋捕捞的，呃，这些这些船只才发现它。因为这个时候，这个呃社会就是相对比较稳定嘛，然后人们开始讲究吃、讲究喝，然后你这个远洋捕捞业也是逐渐的兴起。然后 呢， 船员们就在这个北大西洋附近就频繁地受到了弗雷沃尔鱿鱼的骚扰。起初 呢， 这些鱿鱼呢只是依附在船底呀、船帮 上， 主要的目的呢就是借助于这些船们就可以节省点体 力， 然后进行长途的迁徙。起初 呢， 这些船员也没在 意， 对 吧？ 你这帮助他长途迁徙做点好事也 行， 没啥影响。那后来 呢， 这些个弗雷弗雷沃尔这个鱿鱼呢就是有点过分了 啊， 他们是干脆就是爬到甲板上。那由于这个体型比较巨大嘛，两三个强壮的青年也也不是他就是对手，要爬上来呢也没有办法摁也摁也摁不住，而且呢这些鱿鱼还能喷发出一种有毒的粘液，这个粘液的成分就是咱前面说的这个呃马钱子碱啊，这东西毒性很大，所以大家拿它一点办法也没有，对吧？你过来我就喷你喷你，那你全身就麻痹了哈，你就起不来了。那么说这个弗雷沃尔鱿鱼有什么出名的表现呢？呃，举一个最简单的例子，就是它呢可以操控各种轮船，呃，不管是这什么什么商务的轮船呐、啊，什么游轮呐、啊，什么，它全都可以很好的掌控。呃，经常呢，他们就是三五条鱿鱼组成一个一个小组啊，然后呢，其中一条是爬上甲板，然后进入驾驶舱，熟练的转动这个船舵呀，然后开船。另外呢，两三只，然后呢。就是站在周围啊，就做好这个把手工作，就谁也没法靠近。所以这些船员呢，也都是没有办法，只能眼睁睁地看着，谁也不敢动。你再动哈，我就喷点毒，我就弄死你，或者用这个大爪一子一缠，直接勒死你。那么这样呢，最终这个几几个这个鱿鱼就驾着这个船只就到达了他们的目的地。而且呢，他们选择的这个路线在航上，在海上这个航航线啊，非常牛逼啊，就是。这里边既不会遇到任何什么恶劣的天气，也不会有什么触礁的危险，也没有什么什么冰山呐、啊、这些危险都没有，也不会遇到海盗。这个航线呢，呃，可以说是比我们现在就世界上就咱用这个计算机算出的最精确的这个路线还要优化，比我们想的还要完美。然后到达目的地之后，呃，这这这些鱿鱼就是愉快的离开了，而且在他们离开之前，还会用自己的靴子，用它这个爪子摆出一个 OK 的手势。那、嗯、特别的气人。那么这么牛逼的这个鱿鱼，对吧？对于我们来说，咱觉得这个很出名，自然是想抓到几只研究一下，看看这个是外星生命啊，还是说的另外一个物种啊？这个这这这怎么这么厉害呢？呃，美国海军曾经联合康奈尔大学的生物系，这帮人呢就试图捕捉弗雷沃尔鱿鱼进行更深入的一些研究。当时呢，老美，呃，是这个当时时任的总统啊，这个名就不说了。呃，已经是批准了，呃，动用了美国海军三只尼米兹级的航母，还有五艘核潜艇，并且呢是临时征用了十七颗军用卫星，加上两颗呃气象卫星，这这这个呃规模是相当的庞大了，对吧？可是呢，就算是动用了如此巨大的兵力，仍然呢没能成功的捕捉哪怕一只弗雷维尔鱿鱼。而且呢，付出的代价那是相当的惨重。最后呢，这三艘尼米兹级的航母加上五艘核潜艇是全军覆没，永远的沉没在了北大西洋的深处。呃，整个这个队伍呢，最后呢只逃只逃出了一个救生艇，这个救生艇上面就活了三个人啊，很惨。而且这三个人其中有一个还是植物人，另外一个另外那俩人呢也是受了重伤。那其中一个人下肢已经完全瘫痪了，就是被这个鱿鱼爪子勒的不过血了。另外那个人是双目双目失明啊，就结果就很惨，而且更可怕的是呢，就说之前动用的这个十七颗军用卫星、卫星加上两颗气象卫星，十九颗卫星也都完全失效，就是因为这个弗雷尔鱿鱼喷出的这个毒液啊，导致这个卫星完全的失效，所以这个损伤相当的惨重，而且更气人的是呢，这个弗雷尔鱿鱼这几只鱿鱼在离开的时候还不忘了摆出这么一个 OK 的手势。那么，正是因为这么一个非常惨的结果吧，当时这么一个这个呃不光彩的这个经历，就是被美军完全的封锁，所以你现在在任何的网络，不管用什么搜索设备，什么翻墙啊，你就是上这个谷歌，上这个维基百科，你也呃查不到任何一丁点的关于这段记录的信息。呃， 同时 呢， 连这个弗雷威尔鱿鱼的信息也都是被完全删除掉 了， 根本就找不到哈一一点点关于这个记录。所以 呢， 我个人感觉 吧， 这个生物弗雷威尔鱿 鱼， 这个应该是目前反起码是就我所知是最出名的一个生物了。也许不用除了咱们人类 啊， 我想他们可可能比我们人类还要出 名， 就是他们在这个北大西洋还得建造了他们一个。呃，文明的这么一个有等级的社会啊、呃，不断的发展啊，有他们的制度，你比我们人类可能还要聪明一些。好了，下一个问题，南春青铜器我太帅气说，人是的地球上目前为止，呃，智慧的巅峰物种吧？啊，这这不是刚才刚说完嘛，我觉得这个不是啊，我就刚说那弗雷文鱿鱼，我觉得这个比我们还要巅峰啊，太巅峰了。呃，另外声明一下，刚才我说这个故事是编的哈，根本就没有这种忧郁。好了，咱们先休息一会儿。嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，下一个问题，鬼木青 sk 提问说：“请问盒子一对一对双胞胎 ，A 呢在地面上 ，B 呢？”是上了飞船进行光速的飞行，那么回来的时候为啥 a、哎、更老？呃，速度不是相对的吗 ？b 做光速运动也可以看成是 b 不动 ，b 之外的世界在光速运动啊！这个问题问的很好啊！他说的这个就是双生子杨谬的问题。嗯、呃，双生子佯谬啊，这个网上讲解的关于这个东西这个内容太多了。有图片的，有视频的，还有这个图文并茂的。反正我个人感觉吧，这个东西通过音频节目来讲解的话是比较费劲的，我也说不太明白。它主要是我也不懂，对吧？所以呢，我给你推荐一下，你可以在网上搜一搜关于，你就直接搜“双生子杨庙”啊，这个信息老多了，你就自己自己自己看吧。呃，我可以给你推荐一下，有个叫李永乐的老师啊，他讲的挺好的。呃，可以听一听啊，李永李永乐李永乐。下一个问题，鬼木青可以提问说，请何志谈谈民粹，民粹啊，这方面的内容我是一点兴趣也没有啊，也不太想谈，也是不太懂啊，这个一点都不关心。呃，您关心你自己搜一些资料吧，我我就不说了。呃，下一个问题，小嘴冰凉 Y K 提问说，经常看到。电视情节或者是网络动画里面有人看到美女就会流鼻血，啊，我就想问盒子这种事情现实当中真的存在吗？是电影里边夸张的表现，还是说有人真的真的就会有身体有什么反应、啊，然后有这种表现方式？这得多么没出息才能这德行啊啊！是这个看到美女流鼻血这个事儿吧，确实有一定的道理啊，但是说并没有像电视啊电影当中演的那么夸张。呃，咱们从这个。结剖结构上来说呢，这个人体的鼻腔这个皮肤啊，呃，确实比较薄，而且它毛细血管众多。本来呢，这个东西这就是一个相对很容易出血的地方。我想很多人都有过流鼻血的经历。嗯，反正我感觉，我记得我上学的时候，小学、初中的时候就特别赶上一些天气比较干燥的时候，然后早上起来啊，然后或者有时候洗脸的时候，就是鼻子它就就就,就流血了，确实就会有。这就是鼻腔本身的结构所决定的。另外 呢， 你说看到美女之后 呢， 这个也也是一个诱发的因素。你看到美女之 后， 非常的激动 啊， 你体内各种激素啊啊就开始分 泌， 各种荷尔蒙就释放了 呗， 对 吧？ 这心跳加 速， 血流加速 啊， 血压升 高， 这样呢就会增加了鼻腔内部这些毛细血管破裂出血的可能性。那么上述这两个因素结合在一 起， 看到美女流鼻血这个事儿 呢， 呃， 也就可以。理解了，啊，下一个问题，南充群主气我太帅气说，除了电鳗，还有哪些动物会放电啊？这个你上网一搜很多呀，什么什么电鳐啊、带性鱼啊、亚马逊电蛇呀、啊、等等，啊，很多很多动物都都可以放电的。下一个问题，南充群主替我气我太帅气提问说，除了蝙蝠，还有哪些动物会用超声波啊？这个你也上网一搜也有很多呀，很多动物都会利用超声波。呃，我就挑一个好玩的跟你说一下。呃，说有一种青蛙啊、呃，这个青蛙就非常的牛逼啊，呃，是一个很大的物种，在很多的瀑布下边都会出现。起初呢，人们并没有在意。呃，首次的发现呢，是在我国的黄山发现了这种青蛙。那么，这种这些青蛙，它们之间呃进行沟通、进行交流的方式呢，就是用其他动物听不到的超声波。一个特殊的频 段， 呃， 这些青蛙的生活的地区 呢， 基本呢都是在一些森林里边 啊， 都是一些靠 近， 呃， 非常急流的这这这种水域里 边， 所以 呢， 就是在这个环境范围之 内， 就是这个水 呀， 对这个河流当中的大石头冲击就会发生巨大的声 音， 再加上旁边呢都有大瀑布 嘛， 这个瀑布的声音声音也是很 大， 所以导致这些小青 蛙， 你要用一般的叫 声， 那同伴呢几乎呢就听不见。所以，如果你这个青蛙你想交流的话，那么只有两个选择：一个呢，就是你选择发出更大的声音，喊得更响；另外一个呢，就是转变成为选择其他的频率，这样呢就可以与其他的噪声就区别开来。那么这两种方式，显然第一种这个代价就会很大，对吧？你你你越使劲喊，发出的声响是很大，但是势必呢会消耗你更多的能量，费劲啊。而且你这么使劲喊，还会暴露出你的身份那么别的青蛙可能没听着，这时候你的天敌听着了，对吧？就就给你干掉了。那于是乎，在这种情况之下，这些青蛙呢，就是，呃，慢慢的就进化出了另外一种能力，就是他们不再依靠普通的这个叫声来传递信息了，而是转变为选择另外一个超声波的波段进行交流。然后呢，逐渐的，他们这个耳朵也是发生了变化，这个这个耳朵话由凸出来的变成了凹进去的，这样呢就缩短了，呃，耳朵到骨膜之间的距离，就是更适宜接收超声波。那么经过了漫长的这个进化之后哈、啊，这些青蛙呢，它们可以发出超过12万赫兹的超声波，相当的高频了。那么这个波段的声音，也就是这些青蛙之间互相交流的一个特有的一个一个一个一个电台啊，其他的动物呢你都听不到。下一个问题，南充青铜气我太帅气说，为什么哺乳动物只有蝙蝠会飞，其他的动物，其他科的动物怎么就这么不争气啊？啊，说这个飞行的问题，飞行的问题啊，确实这是鸟类的天下。这个哺乳动物来说呢，这个不太擅长，只有蝙蝠。其实也也不只是只有蝙蝠，就咱们常听说的是蝙蝠，其他的动物也有一些什么鼯鼠啊、鼯猴啊这些呢，哺乳动物也都是会飞啊。但是说，当然，他们这个飞行可能也不太不太不不能说是飞行，是一种滑行，可以滑到一二百米的距离。当然，这个就看你怎么定义飞行这个事儿。那说为什么哺乳动物几乎丧失了飞行这种具有强大优势的能力？嗯，为啥会出现这种情况？对吧？你飞这个事儿，保证是一个优势。那么，其中一个重要的原因呢，就是我们哺乳动物来说，我们来晚了。这个天空啊，已经是成为了鸟类的天下。由于这个鸟类在生理结构上，它们呢是更适宜飞行，甚至说是过分的适应了飞行，所以结果呢就是鸟类，你看它们适应了飞行，占据了天空，但是同时呢也就意味着它们放弃了大陆，放弃了陆地上的这些生态位，就它们只能是精于飞行。顶多呢，也就是占据了南极这个地方，占据了这个大陆。你在地面上，你看这个鸟类，基本呢没有它生存的空间。那同样呢，对于咱们哺乳动物来说，对吧？这个天空呢已经是鸟类的天下。那么你想再争夺这个地方。几乎呢也不太可能。人家已经占据了主动。所以从生物的生物学进化的角度来说，这个就叫做你走你的阳关道，我过我的独木桥，井水不犯河水。这个就是生物学上的生态位，生态位哈。啥叫生态位？主要的说法就是一个种群在生态系统当中，在时间空间上所占据的位置及其与相关物种之间的功能关系与作用。呃，两个拥有相似功能生态位但分不上不同的地理区域的生物，在一定程度上可称为生态等值生物。说的有点不像人话哈，听懂听不懂都没关系。举个不太严谨的例子，就是说，你看咱们看这些植物。那么，两个同样的植物都想在一个地方生长，那怎么办？阳光不够用，土壤里的肥料不够用，对吧？大伙儿就争夺呗，争来争去，最后怎么办？那就是有的植物长得高，有的植物长得低，然后有的这个植物的根儿长得深点有的浅点这样的获获取不同的资源嘛。每个人占据自己的地方，这个呢就是处于自己的生态位。那对于动物来说也是，你动物你想生存，你想繁衍，你想,你想发展下去。嗯，那吃对吧，那大伙都想吃肉，都知道肉好吃，但是肉它不够吃，那怎么办？双方互相斗争呗。那输的一方，要么吃不上肉你就灭亡，要么说的你就放弃吃肉，你去吃屎啊。比如说狗和狼嘛，对吧？就这样。那咱就说一山不容二不容二虎啊，差不多是这这这这个道理。所以说做人呢也是如此，做生意呢也是如此。你要想通了这个道理，你就明白了，可能。就是对于某一个职位来说，你你跟人家争，你争不过人家，对吧？这一个生态位，人家已经占满了，你再想去抢夺下来，不太不太容易。那怎么办？你就另辟蹊径，你就找一个其他的生态位，一个空的生态位，你在这边就可以很好的生存，对吧？人家都是卖卷饼，卖卷饼很激烈，你卖不过，你咋办？你去卖卖酱啊，你跟老干妈学，对吧？你卖酱，对吧？用用酱的人多，哎，占据了一个生态位，大家都去淘金。淘金淘的很火，淘不了多少金了，你咋办？这时候你去卖牛牛仔裤啊，对吧？牛仔裤非常厚实，非常耐造，大伙儿呢都穿这裤子。你卖裤子，你你反倒挣钱了。那么在一,一条街上，这、那个饭店竞争的很激烈，呃，是什么什么川菜呀、啊、辽菜呀、啊，对吧？卖烧烤的、卖面条的，大伙儿竞争很激烈。那基本呢，三到五个月可能的就有好几家饭店就倒闭了，都干的时间都不长。然后呢，又重新开张，又来了一波生意人，又开饭店。那么这个时候，什么店最火呢？哎，这个街上唯独有一家经营很好的，就是做牌匾的这个店，它很火。就为啥对吧？你这个店黄了，那个店重开张，它得做牌匾，它得做宣传，它得打广告。最后呢，把这个做牌匾的把这个店他给成全了。所以这个就是他找到了自己的生态位。所以与其和别人拼死拼活的这这种挣扎，不如冷静下来，找到一个适合自己的生态位，才能更好的生存下去。所以呢，作为哺乳动物来说也是，这再再说回来，就是你在地面上生存的挺好，够用够用了，能活了，你就这样吧，你就过吧，对吧？你也没有必要羡慕那些高空当中的雄鹰，什么小鸟，什么海燕，对吧？没没人都有自己的位置呢，活得好就就完事了，不用羡慕别人。内心的自由，从来不必在乎一个人所处的位置。好、哦，下一个问题，南充军农七五太帅气说，呃，世界上存在时间最长的动物是什么？是小强吗？世界上存在的时间最长动物，了，我估计你想问的是，应该是说这个在这个地球上出现之后。然后呢，一直没怎么发生太大的变化，而且能一直存活到现在还生存的这个时间最长的动物，我觉得你可能问的是这个意思。否则来说，你说这个存活时间最长的动物，就是你现在看到的所有每一种动物、每一种植物、每一种微生物，都是地球上存活着最古老的动物，对吧？你现在吃的一个土豆，你现在看到的一个小狗，这这都是生活。时间最长的，对吧？就是从最初的诞生之日，从最早的生命的出现，对吧？直到现在，经过几十亿年的链条的这个这个变化，最后才出现了这个小狗，才出现了这这个土豆，它们才是生活时间最长的，对吧？就任何一个一个现在能看到的生物，它都是时间最长，包括我们人类来，人人类来说也是如此，对吧？咱都是生存时间最长的。所以你这个问题问的稍微差了点儿意思啊。那么既然你问了呢，咱就从生物学的角度来说，说几种动物啊，咱就不跟你较真了。那回答一下，介绍几种动物。这几种动物的存活时间都很长啊，都是恐龙的好朋友，甚至比恐龙出现的时间还要早。呃、嗯，而且现在还是仍然存活在地球上，这个才是重点啊。比如说娃娃鱼啊，娃娃鱼。呃，这个作为一种几一种几乎是全盲的生物来说呢，仍然是艰难的生存在地球上长达三亿年之久啊，现在也有。还有说这个鲨鱼啊，鲨鱼呢，在恐龙时代呢，也是已经存活在地球上了。到现在呢，也,也有啊，也是存活了大约有四亿多年吧。当然，最早时候的这个鲨鳖、鲨鱼和现在呢，可能存在着一些差别哈，但毕竟呢，都叫鲨鱼。还有一个更狠的生物、更狠的动物啊，叫猴。猴啊，有猴，猴第四声，猴。呃，这字怎么写？上面一个那个玩呢，下边加一个鱼啊。这字念后。我估计很多朋友可能多少都是听过看过这个这个事儿，在医学上的这个东西有重要的应用。后啊，呃，大约呢也是出现在四五年、四五亿年之前后，而且他是确实比较狠，就是从他出生到现在啊，这么四五亿年的时间，几乎他在他外貌上起码是没有什么。呃，太大的变化，呃，说明他也是很好的，就已经适应了地球上的这个环境，所以呢，它后啊也被称为叫活化石。下一个问题，这秋日提问说，掌握数据便是掌握了未来，像精神与物质相对一样，请问何志，数据有没有相对应的东西？呃，我觉得数据相对应的东西呢，就是信息。下一个问题，忘存谷中一秀云提问说，何志兄你好。听这期节目时，我正在吃苹果，发现这个苹果核咱叫苹果核啊，发霉了。我很困惑，这个果肉不是无菌的吗？苹果核不是和空气隔绝的吗？怎么还发霉了呢？还是还有就是外表无损的苹果，怎么会长虫子呢？还是怎么进去的？啊、呃，你说苹果这个事儿，就是外边是好的，里边有虫子啊？这虫子是从哪来的？这个就是苹果在发育的时候，专业的说法呢，就是苹果在做果的时候。被这个虫子咬过了，或者说的被污染过了啊，坐果啊，就是形成的时候，就所谓坐果，就是指这个，呃，经受精，呃，经受精粉形成的这个这个呃幼果，然后呢，能正常发育而不脱落的现象，就这个发育的过程。那么在这个时候呢，如果是受到了影响之后，受到了虫子的侵袭啊，可能那里边它就它就它就发霉了，就说明在在这个时期就已经呃埋下了伏笔。下一个问题，王岭 OK 提问说：“盒子老师，请问我经常在噩,噩梦中惊醒，在噩梦中我是失控的状态，比如说开车这个方向盘失灵了，或者是从高处坠落。有人说我是心脏病的前兆，可是呢，我的心率和血压基本正常。我这是心理问题呢，还是什么病的前兆？啊，是睡觉经常做噩梦是吗？这个呢，建议啊，你晚上你就别听。”回到2 0四9了，多听听思考盒着，保证睡得香。下一个问题： 1 3 5 1 5 4 4 P J 勾 S 提问说，何总，可可粉小孩能能吃吗？可可粉，我不知道啥叫可可粉，但我觉得小孩吃东西，你看你多小呗。就如果你太小，保证是不行你刚出生两三天，你保证得吃奶的，别的你就别瞎吃了。你大点的孩子，我觉得只要你能吃饭，正常吃饭。没啥不能吃的，有啥不能吃？现在讲究太多了，愿意吃啥吃啥呗。下一个问题，指黄王提问说：“盒子老师好，我经常洗澡的时候，常常思考这样一个问题：说，呃，如果是同样40度的洗澡水洗澡，我们身体主观感受是受到受到的温度是在炎热高温的夏季环境里水更热，还是？”严酷寒冷的冬季的环境下，水更热，还是说没有区别？谢谢和老师啊。他说：“这个人体啊，对于呃同样的热水，同样的温度，一个感感受的不同啊，这个人的感觉呀，其实是相当的不准，特别是关于温度这个事儿，相当的不准。呃，很多时候我们感觉到的只是相对温度，并不是绝对温度，就啥意思哈、啊？比如说，同样都是二十度的水。”那么你用手去感觉的话，如果你先把这个手放在10度的水里边，你放在再放在20度的水里边，你就觉得这个20度的水很热。如果你先把这个手放在30度的水里边，再放在20度的水里边，你感觉这个水可能有点凉。如果你把这个手先放在100度的水里边放一会儿，然后再放在这个20度二十度的水里边，你可能就没有啥感觉了。呃，下一个问题，每期四个问题提问说，猫从树上下来的时候，头朝上还是？朝下，如果是朝下的话，会不会，会不会头晕呢？他问的是这个猫从高处坠落的问题啊。这个问题，呃，很有意思啊。就扔猫啊，扔猫这个事儿是一个经常被讨论，嗯、呃，存在很多争议的话题。呃，咱有个传说说这个猫有九条命，就是说你从这个，一般都从楼上高楼上边扔下这个猫，它都摔不死，拿火车压压不死嘛。说，除非这个火车到十节上。那这个猫到底有没有这么神奇呢？这个这个事是从哪传出来的呢？呃，最早最接近于猫摔不死的这个话题的讨论，哈，这个论文呢是来自于1987年美国兽医医学会杂志上的一篇文章，就是专门的有个论文就研究这个事儿。这个论文的题目呢，就是说猫的高层综合症，猫的从高层从就是从楼上扔下来。那可以说啊。这篇呢，就是关于猫咪自由落体学的一个开篇之作。这个文章呢，是通过回顾大约五个月的来自于呃纽约宠物急诊医院坠楼的这些猫咪的统计数据，然后呢，就得出了一个非常反常识的一个结论，就是说呢，这个猫它从较低的层数扔下来，呃，大约呢，一般也就是六楼以下，比如说三四层楼，从这么高。扔下来的，它的受伤的情况，这个严重的后果，反倒是比从更高层的这个这个高度坠落下来的程度呢，影响还呃，损伤还要重。这个呢，就跟咱们正常的思维就不一样，对吧？你正常来说，你是站的高，看得远，同样也是摔的狠，但猫不一样，所以这个猫啊，从低层摔来，反倒更狠；高层可能还还还没啥事啊，猫就不一样。那么这个文章一出来之后呢，马上就是引来了大家的重视，这真假对不对啊？对吧？大伙儿呢就进行了一个大讨论，后续呢也有很多的论文也发表出来。那么更加奇幻的就是呢，通过各国铲屎官啊，通过呃宠呃宠宠物医院统计下来的就这些坠楼的猫咪的这个数据啊，这些伤情啊，包括它的愈后啊，整个这个跟踪的结果，最后给出的结论，哎，确实如此，真就是这个。相对比较低的地方掉了的猫呢，摔得更狠；高地方反倒是没啥事啊，还没摔死。那为啥会出现这样的结果呢？有人就分析了，说这个呢，从猫的解剖结构上来说啊，身体的造形来说啊，什么腿部呃爪子什么减震呐、啊，爪子上有什么肉垫啊，对吧？就是猫猫很厉害，各种分析。这个咱就不细说了，这、就是生物学的话题。那么。咱就说说这个猫的脑袋，你问你问的说这猫的脑脑脑袋转圈这个问题，就其中你问的说这个朝上朝下的问题啊，那也就是说哈，这个猫啊，当从更高的地方掉落下来的时候呢，它呢就会有更多的时间调整好自己的身体姿态，这样呢就可以保持一个最佳的、最安全的姿势着陆，然后呢就提高了它的生存率。那如果你要太低的话，比如说三四层楼，可能也就是十米左右，你是可以自己计算一下，从十米掉下来，自由落体运动大约是多长时间？那么这个时间非常短，没等调整好呢，这猫后脑勺着地，脑袋没转过来就摔死了。那么这种说法对不对呢？哈，呃，反正我是暂时是持有保留的态度吧。这个我找到很多的文章都是这么说。但是对不对？这个我还真是一时不好判断哈，毕竟呢，我没有亲手去做这种非常残忍的实验，咱只是呃通过上面的这些材料收集到的材料这些数据说话。我觉得这个事儿有待考量吧，对吧？嗯、呃，因为其中有一个可能呢，就是叫幸存者偏差的影响有这个事儿存在，这个呢就会存在很大的干扰因素，就是倒不是说咱。怀疑说之前这些统计数据的结果说他们不准确，就是上述这些结果是很准确的，但是呢，这些会存在着幸存者偏差的效应，因为就是你被送到宠物医院接受救治的这些猫，这是什么样的猫？那必定都是猫主人觉得他还值得救治、需要救治的猫，也就是说。从那些，比如说两三层楼、三四层楼，不是特别高的这些楼，不慎跌落地下去的这些猫，这些猫哈，当时并没有受到什么伤害，完好无损，翻翻个身，转身就跑了，活蹦乱跳。那对于这种猫来说，猫主人自然也就没有必要把它们送到医院这种情况。另外呢，就对于从更高的楼层下来，比如说二十楼、三十楼、五十楼。从这么高的楼层跌落下来的猫，到地下摔成了一滩肉泥。对于这种猫来说，这个猫主人也没有必要把它们再送到医院抢救，对吧？就摔成个饼了，我救个毛线呢？直接就地就给毛埋了就完事了。所以呢，反倒是那些从不是特别高，也不是特别低，同时呢受伤，但是呢还没被摔死，身体还好的这些猫，送到医院的这个概率更大。所以呢，统计的数据多半呢也都是来源于这些猫咪，所以这些论文呢自然的也,也就会忽略掉就咱说的这种就低层下落仅受轻伤这些数据，也忽略到了那些从高层下落直接摔死的数据。那最后呢就得到了这些从一个合适的高度坠落下来，最后抢救成功还存活下来的猫咪，最后呢就得出了这个说猫有九条命摔不死的这个结论了。下一个问题。呃，每期四个问题提问说，呃，昨夜睡前吃了半斤牛肉干半夜口渴至极，醒发现周围甚冷，蒙头大睡，梦里各种喝水，早起可意全无。问这是身体的自我调节吗？还是身体麻木了？这个问题，我觉得。我建议你啊，你先看一看自己是不是有这个梦游的习惯，是不是不是半夜起来你觉得是在做梦，实际上你是在梦游啊。梦游，你已经喝水了，喝完水了吧？呃，下一个问题，南春群众气九太帅气提问说，人现在没有优胜劣汰了，都能生孩子了，所以进化停止了吗？呃，我觉得你说这个。本身这个前提也不对哈，得出的结论也不对。谁说现在没有优胜劣汰了？我觉得人现在仍然存在这优胜劣汰。而且你说都能生孩子这个事儿也不存在，有一些他就他不能生孩子。还有说这个进化停止了吗？我觉得没停止啊，人类的进化不会停止，每天都在不同的都在不断的进化，只不过这个进程有快慢之分嘛。呃，下一个问题，男主军生替我蔡帅气提问说：呃，深湖深海中还会不会有我们？没有发现的大型动物，深湖深海当中会不会有我们还没发现的大型动物？呃，我觉得这个问题很有代表性，很有代表性，是一个很好的问题。呃，类似的问题啊，比如说在巴西原始森林当中，是否存在着一种我们还没发现的长着两个脑袋的巨型蚂蚁？或者说，在冥王星上会不会存在着一种我们现在还不知道的一种绿色的微型长颈鹿？我觉得这些都是一类的问题，那么这些问题看似很有科学精神，很有趣儿啊，开动了脑筋，也在积极的思考，也在拼命的探索，在不计后果啊。其实给你泼一盆冷水啊，就是说这些问题是毫无意义的问题，呃，可能有点打消这位朋友或者是想提出这类问题的朋友的积极性啊。你说这个科学不就是大胆？大胆猜想嘛，就去去假设嘛，对吧？你怎么说我这个问题没有意义呢？是不是不你不会回答呀？嗯、呃，我并不去直接回答这个问题啊。确实，你这个问题首先它确实没法回答。你看，你说这个深湖深海当中是不是还有咱们没发现的大型动物？那如果我说没有的话，你一定会说，嗯，没有。你怎么知道没有？对吧？你又没去调查。嗯，咱们现在知道的这个深海呀、啊。这个什么湖泊当中，咱们了解的区域很有限。深海当中那么广阔的区域，你也不知道，你没有到达，你怎么就能武断的说没有呢？对吧？你的回答保证不严谨。那如果说我说回答有，呃，有这种咱还不知道的大型生物，那么你就会问了：那有你说在哪呢？你你给我你给我找出来一个，你给我捞出来一个，我让我看看，对吗？你找不到你怎么说？你怎么能说有？你这没有科学精神的，所以那个两头堵，怎么回答都不对。所以你这种问题没啥意义，对吧？同理，同理，你说在这个冥王星上。有没有就我刚才说的那种一个什么微型的绿色的长颈鹿？咱们对于冥王星来说本身就知之甚少，顶多就拍了这么几个照片所以呢，那你怎么就能拍出这个冥王星上边没有这种咱们人类还不知道的绿色的微型的长颈鹿呢？对吧？保证有这种可能性存在呀、啊！因为人家这个长颈鹿非常特殊，能够耐低温，能够防辐射，还不需要氧气，人就活得很好，对吧？你怎么就知道这不存在呢？你你们这些科学家？都是以这个人类目前已知的这个这个角度来分析问题，你怎么就不知道人家有非常奇幻的东西存在呢？对吧？你每天瞎研究。那么这种说法、这种解释看似很有道理，其实呢，就跟没说一样，说不好听的就跟放屁一样，对吧？这个东西谁都会想，谁都会说，但是呢，你得基于理一定的理论基础。这个它确实有时候想法可以天马行空，但是你放在最后分析、找理论、找依据。对吧？你你必须得，你得找到一些最根本的东西，然后沿着这个路线再去想想，再去探索。它不是天马行空，放任，呃，你的思维脑洞大开去瞎想，这个并不是科学要研究的范围。所以说我个人感觉吧，你你说的这种问题本身和和科学就一毛钱关系也没有。科学要研究的都是这些叫有可证伪性的内容。我再给你举个例子啊，就是你这种问题，其实早就有人提过了。卡尔萨根有一个非常著名的叫做“火龙”的比喻。火龙，假如我跟你说啊，我说现在呀，我告诉你，我说咱家车库里边呢有一个会喷火的火龙。那这个时候你保证非常怀疑，你保证不信的嘛，对吧？会喷火的火龙，你让我看看，你给我打开你家车库，让我看看这个火龙长啥样。然后我就告诉你了，非常遗憾，这条火龙它是一个隐形的。我打开车门你看不到龙嘛，对吧？非常神奇啊，也很厉害，隐形你看不到。然后你不，你你又会说了，那它不会喷火嘛？对吧？那你会喷火，我看不到那个龙，让它喷个火，咱们测试一下它喷出的这个火焰，测试一下你家车库里的温度，嗯，你看看是否有升高，对吧？这样你证明一下。然后我就说了，这个火龙这为啥叫、这个、火龙？为啥你牛逼呢？人家喷出的是火，但这个火的温度并不是你想象的那么那么高温。这个火是一个常温的火，跟周围的空气的温度是一样的。所以就算是喷出来的火，你也感受不到。然后你还是不实心，对吧？你觉得那好吧，喷不出来火，喷出火这个温度感受不到，那能不能咱们往这个车库里喷点漆？喷点漆，那您你说隐形嘛？那咱往这喷点漆。喷在这个龙的身上，那咱不就是能看到这个龙吗？不就让它现身了吗？然后我又说了，这个龙啊，这个龙身上为啥叫龙？你身上有这个鳞甲呀，鳞甲非常特殊，非常牛逼的鳞甲。这个鳞甲上边呢，粘不上油漆，你喷啥，人自动脱落，不会显形，所以呢，你还是看不到。就是说，你不管提出什么想法、嗯、你想怎么去探测？最后呢，我保证能都能找出一个理由，把你这个给完美的规避掉，你就怎么探测也探测不出来。于是呢，你就永远也没法找出一个办法推翻我的说法。我就说这个龙，你不信你就想出想想各种办法来探视，然后呢我总能的给你完美的给规避掉。所以呢，这样呢，你永远呢，你也没法推翻我。这个呢，就是卡尔萨格的这个这个火龙。那通常我们觉得啊。正常来说说，如果一个说法不能被推翻的话，那么这个说法通常可能就是成立的，对吧？怎么推翻都推翻不了。但是呢，自从这个提出这个、这个这个、这个卡尔波普的这个火龙这种说法，让我们呃更加的深入的需要思考一下，有些东西并不是说的你无法被推翻就能证明它的成立。这个卡尔波普呢，就是敏感的发现了这个问题。就是说有有一些说法，就比如说刚才说的这个火龙这个事儿，即使无法被真正的去推翻，但是并不能就认为它是正确的。于是呢，他就提出了一个非常重要的问题，就是现在科学界公认的呃一个黄金定律啊，就也是这么说的，就是一个学识只有具备了可证伪性，才能是被肯定的。那如果你没有这种可证伪性的存在，虽然别人无法推翻你，但是呢，仍然并不能。并不能说明他那就是就是对的，就比如说这个牛顿提出万有引力这种东西对不对啊？大家可以去验证看看这个苹果是否往地方往地上掉，还是说往天上飞。那爱因斯坦提出相对论对不对啊？咱不知道，但可以去验证。你借助日食的时候看是看一看这个光线是否是弯曲，嗯，弯曲你就对了，不弯曲你就不对呗，对吧？这这能验证，所以这个呢才是重要的。那么再回到你提的这个问题，说这个。什么深海深湖当中有没有咱们没发现的大型动物？呃，其实呢，也并不能完全说你这个问题就是无法证伪，对吧？理论上来说呢，也许在未来的某一天，咱们的能力足够强大，在理论上，咱们确实可以探测地球上所有的海洋、所有的湖泊，咱把所有的水都抽出来，看看这里边是否有咱们未知的生物。理论上是可能的，对吧？可以看，但是。起码就目前来说，我想在相当长的时间之内，我们是没有这样的能力，我们是做不到的，是抽不干净这些水。所以你这个问题，你这个事儿咱们没法去验证。所以呢，你讨论这个事儿没有什么实际的意义。当然，我这里说的没有实际的意义啊，只是局限于科学范畴以内，就是这帮科学家都不会研究你提的这个事儿啊。但是在其他的范围呢，比如说文学范畴。啊，有人可能写这样的小说，拍这样的电影，对吧？艺术范畴，对吧？你很多搞创作的可能就喜欢这个事儿，在这些范畴呢，可以去踊跃的去讨论啊。只是科学家不会去理你，不会跟你研究这个事儿。你你说对就对，你说不对就不对，人家都不带正眼瞧你演的，看你一眼那都不是正经的科学家。而科学家真正关心的是啥？他们呢会研制出更加先进的深海探测仪。他们呢会专心于研究物种的进化、物种的分类，会研究地球板块的活动，会研究各种洋流啊、海水的温度啊、酸碱度啊、压力的变化呀、啊。他们会去做这些切实的、真正的这些的研究工作。当然，这些研究工作也确实是在试图回答深海深湖当中是否还有我们没没发现的大型动物这个事儿。确实，这些研究结果也能在某种程度上。回答你这个问题啊，但是他们从来不会标榜，起码呢不会，呃，公开的声明说的自己就想要回答这个这这这个问题啊，他们从来不会给自己设立这么一个宏伟的问题，他们只是默默地在做一些非常基础的、非常细化的这些细节上的这这个研究工作。那最后呢，这个转述一个呃，罗素曾经说过的一句话，一段话啊，在1952年，罗罗素这样写道。这话非常深刻 啊， 嗯， 好好听听。他 说：“ 如果我说在火星和地球之间的轨道上飞行着一 只， 呃， 茶 壶， 在火星和地球之间这轨道有一只茶 壶， 而我呢再小心的补充一 点， 说这个茶壶 啊， 茶壶体积很 小， 对 吧？ 那么即使我们用最强大的望远镜也不能观测 到， 所以 呢。” 没人可以否认我的主张，对吧？我说有这个茶壶，你们看不到，因为茶壶小啊，对吧？你不能否定我。那么，即使如果我这么说，因为我的主张无法被否认，但是呢，人的理性会怀疑这个无法让人接受的假定，我肯定会被公认的否定，说我呢是在胡言乱语。啊，正常人的思维都会这么去想。但是啊，但是重点来了，如果这个茶壶。如果这个茶壶的存在被古代的书籍确认，并被当作神圣的事实，在每个周日所教授，并且呢被植入到每个学校的小孩子的头脑当中，不相信他的人呢，就会被认为是反常，那怀疑者就会被受到启蒙时代的精神病的大夫所注意到，而且在早一些的时期会被引起。宗教异端者的审问者的说，注意，不知道你是否听懂他的这个比喻？好了，咱们再休息一会儿。尿<音><音>了我尿回来咱继续聊下一个问题。男主角，人，去我太帅解说：地球上，地球上没有一种生物不会灭绝。盒子谈一谈，人这个物种会怎么灭绝呢？何时会灭绝？我觉得原子弹不会让人这个物种灭绝啊。关于物种灭绝这个事儿啊，这以前咱专门聊过，开过两两大系列啊，呃，就不再重复了。你可以回听一下，一个呢是生物大灭绝这个事儿，一个呢是毁灭人类的方式啊，专门谈过这个这个话题了。下一个问题，鬼木星 XK 提问说，请核子评价一下爱国青年在这次 NBA 事件当中被打脸。说 NBA 这个事儿啊，呃，我倒觉得这个无所谓什么打脸不打脸的，这事儿只要是在法律范围之内，每个人呢都有自己的自由，你愿意干啥就干啥，不愿意干啥就不干啥。但是大前提是在法律范围之内。当然，有些时候你甚至可以去违法，你甚至可以去杀人，对吧？前提是你愿意接受由此所带来的法律上的制裁。你把这个事儿想明白了，你愿意去干啥就干啥，可以追求你的自由啊，这是我个人的观点啊。所以我觉得每个人追求的东西不一样，每个人的想法不一样。那么至于说爱国不爱国这个事儿呢，每个人理解对于这个“爱国”这个词儿的理解也不一样。但是我觉得“爱国”这个词儿吧，起码我个人来看，现在感觉用的有点泛滥了，不管什么事儿都能跟爱国扯上关系。特我，特别是刚过完这个这个。国庆节啊，这个爱国现在整的有点泛滥了，感觉爱国是个筐，啥都往里装啊。嗯、呃，很多人，很多时候对于很多事儿就是有点拎不太清啊，不明白到底啥叫爱国，不知道啥叫法律，不知道自己应该干啥，所以咱们很多人，咱这些平民老百姓呢，也是经常被莫名其妙的被道德绑架。反正我个人感觉吧。还是法律的归法律，娱乐的呢归娱乐，科学的归科学，体育的归体育，就是每个领域都有自己领域的不同的玩法啊！别把这些事儿呢混在一起。但是说呢，不管在哪个领域，不想不管你想你想你你想干啥，你想怎么玩有一个大的前提就是别犯法。法律这个事儿是最基本的，这个是每个人都要坚守的一个底线。你犯法了，必然的就会有法律来制裁你。下一个问题，每期四哥群提问说：“何总好，为啥有的中学生学习数学一点就透，呃，有的却干学不会啊？到底差在哪儿？”这个脑子是个好东西，呗，对吧？大脑的不一样，每个人脑子不一样，每个人都有自己不同的天赋，都有自己的特长。有的人不，有的人说，有的动物吧，猴子他就擅长爬树呗，海豚他就擅长游泳，这玩意儿没法比呀、啊，对吧？你找到自己的特点，然后呢，你才才能发挥，完对吧？下一个问题，这秋日提问说：“请问盒着？文人就是文人这句话背后的含义是什么？从中国传统文化上来看，为什么会产生这句话？国外对于文人的态度怎么样啊？”文人就是文人，呃，我也不知道这句话确实是确实就是有有什么含义啊。但是以我非常短暂、非常肤浅的人生阅历来看，我觉得这个不太像一句好话，多半呢还带有一些嘲讽啊，一些轻视的。这个味道哈，文人就是文人哈，有点瞧不起。呃，第一个文人呢说的这个是一种职业的属性，文人这类人。第二个呢，这个文人强调的是文人所特有的一种性格吧。我看文人就是这样的人儿这个是完整的一种表述应该。那么文人这个身份这种属性呢，在漫长的历史长河当中呢，确实比较特殊。对于文人呢，往往呢会有两种完全相反完全相反的态度，就走两个极端。咱有句话嘛，对吧？一方面就是说这万般皆下品，唯有读书高。大家呢都想当文人，都想读书嘛。当然，这个读书并不是一个终极的目的，这个读书只是一个梯子啊，借助这个梯子不断的向上攀登，最后呢，以此打破阶级固化。可以说，这个读书呢，也几乎是唯一的一个手段了。不不管是以前还是现在，对吧？都是如此，你都得读书上学。考大学、找工作啊，打破阶级固化，这是一方面。另外一方面呢，我们对于这个文人又十分的鄙夷、十分的反感，甚至有点瞧不起。呃，有纸上谈兵的，纸上谈兵有赵括，半疯半傻的范进，还有吃茴香豆的孔乙己，还有各种关于书生误国的段子。一提到这个文人呢，基本呢好像没有什么太好的印象，给我们的感觉就是这个读书人。傻乎乎的，脑筋呢不够灵光，呃，长期呢是被封印在象牙塔当中，就与整个这个真实的社会啊脱节了。那为啥会走这两种极端呢？一方面是追求，一方面还瞧不起，是吧？很矛盾呢、啊。其实呢，这个根本的原因呢就在于文人哈。你提到文人这两个字就已经是注定是一种身失,失败的身份。文人保证是失败的，就是对于文人来说，只有在他。失意的时候，在他非常颓,颓废的时候，我们才会管他叫做文人。而且呢，作为文人自己，他也觉得自己才这个文人。那一旦所谓的这个文人，他一旦金榜题名、平步青云、飞黄腾达，通过这个文人通过这个科举考试成功了、当官了，这个时候他已经就不再是文人了，他就是某某的宰相、某某的大臣，并且呢委以重任、委以大权，这个时候他就不再是。文人了，明白吗？对吧？所以就是他失败的时候，他叫文人；成功的时候，他就不是文人了。所以这个时候他，他他他又手握大权，这个时候谁还敢对他指指点点？所以我们数落的、我们嘲笑的、我们瞧不起的这些，就是那些不成功的文人。所以一旦提到文人的时候，基本上默认呢就是已经是带上了不成功的标签儿。那就算是啊，还有一个成功的文人啊，就已经中举的，还疯了，犯贱嘛，对吧？所以我们这种。恨人有，笑人无的思想会长久的存在，现在呢也是如此。而且呢，再加上现在咱这个时代，这个社会关系非常复杂，各种潜规则呀，各种什么酒桌的文化啊，那么这些东西对于有一部分文人来说吧，呃，确实是很难去把握，根本不知道这么些乱七八糟的事儿。那么这么多年一直净上学，净读书了，在这个校园。这种生活当中还是相对比较纯洁的，比较比较简单，没有这么多的烂事儿。所以，当文人，当这些学生嘛，现在叫对吧？你走上社会之后，没有很好的融入到这个社会当中，就会让人产生这种“文人就是文人”的感叹。似乎他们呢只会读书啊，这种情况确实存在，而且呢可能会占据嗯、呃、相当于大部分的这这这这个比例吧。啊，确实有一些人。呃、嗯，书呆子嘛，对吧？只知道读书，嗯，生活都不能自理，那这个还可以参考一下。咱之前讲过一个一系列节目，讲这个巨婴这个事儿哈，确实如此。但是呢，还有另外一方面重要的原因，就是也有一些文人，人家是就是看得很淡，他把这事儿都看破了，就是他们以自己的方式来对待这个世界，不愿意不愿意和这个社会的这些大众同流合污，人家跟你们的打法完全不一样。就是人家不是不懂啊，人是看懂了、看破了，懒得去跟你解释，不爱跟你玩啊。所以呢，这样呢，他们的这些行为也会造成一些误解，就是给人留下，呃，这种书呆子的错觉，大伙儿也分辨不清你是真的书呆子还是假的书呆子。其实人家早就看透这些人情世故哈、啊，就不爱跟你扯而已。下一个问题。萧瑟来风提问说：“空间是可以被扭曲的，那是不是说明空间也是有属性的？那么包裹在我们已知的宇宙是绝对的真空吗？空间真是存在吗？”问题看不懂啊。下一个问题，每期四个问题提问说：“不加碘的食用精盐为啥有保质期？而且各个厂家还不一样，有的一年，有的两年，有的三年。不开封应该可以长时期保存吧？”说这个食盐的保质期的。问题啊，这个食盐确实食盐可以保质期相当长，相当长，甚至可以说是几年、几十年可能都不会变、不会变质啊。为啥说加上保质期？在二零零八年九月一号，国家质量监督检验检疫总局颁布了这么一个规定，叫《食品标识呃管理规定》。在这里边呢，就。要求说的这个食品标识应当清晰地标注在食品的生产，呃，食品标识应当清晰地标注食品的生产日期和保质期。就不管是啥，不管是什么，只要你吃的，只要是食品，必须得有，得有这个东西，生产日期和保质期。所以这个食盐，对那你也是吃的，它它也得有自己的保质期，虽然你很长，就得写上。呃，虽然理论上吧，这个精盐的保质期相当长，咱说了，如果在不受潮的情况下，几乎是不会变质。呃，还有同样还有这个蜜蜂啊、冰糖啊这些东西，保质期都很长。这个是由于它本身这个物质的特性所决定的，就是在这种情况之下，这些微生物很难在这种纯的这种高盐呐、啊，对吧？嗯，蜂蜜啊、冰糖啊，在这种情况下存活下去。但是科学毕竟是科学，法律毕竟是法律规定，毕竟是规定。人家让写的就写呗，写让写几年就写几年呗。但是起码对于我个人来说哈，呃，不主张去学。但是我这么是真是这么去做的，就是过期的东西我正常吃，经常吃。保质期半年的，我就过一年两年我也正常吃也没事保质期三年五年就基本都是过期的东西都没事啊，什么饼干呐、方便面呐啥的。油啊盐的这些就过期很正 常， 根本就不敢保 证， 你就吃 吧， 保证没事儿啊。反正别跟我 学， 吃死了不管了。声明一 下， 这期节目基本就这样 了， 但是有很多问题还没没回答 到， 因为啥 呢？ 我已经看到 了， 就是在我咱们这期节目已经整理完毕之 后， 已经就发布的时 候， 还陆续接到了一些朋友的留言提问。呃， 建议大家下回提问的你早点提 问， 你提问晚了这是很麻烦，因为这个一些文案的，从这个整理呀、啊、资料的收集呀、啊，最后你在撰稿写作，然后校对、再录音、再剪辑、再合成、再发布，涉及很多的环节，呃，不像你想的那么简单，的你,你,你一个提问好，就回答你。所以呢，就是后来我这节目已经发布出去之后，在这个制作过程当中，他还看到了一些问题，所以没法再回答了。呃，你想再问的话，可以在这期留言，然后我下期再。呃，解答你啊，但但你就是找早点问吧，早点问我就早点说，你问晚了就不赶趟了。感谢大家伙的收听，谢谢大家，再见。
0: 秋早，寂寞宁心，桌上寒，灯光不明，伴我独坐苦苦。林，人隔千。情。